0: 次た新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりとたたむ一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった参ったなマスターはどうしたんですか
1: いやねこのあと株式会社コテン代表取締役 CEO の深井龍之介さんがお見えに
0: なるんだけどさおお歴史のデータベースを作ったりコテンラジオでおなじみの
1: うんだけどね深井さんとあともう一人お越しいただく方がね実はまだ決まってないんだよ
0: えー、それは大変ん
1: メールだ今近くにいるので閉店後に一緒に飲みませんかだってフィラメント CCO チーフカルチャーオフィサーの宮内俊樹さんからだよああそうだ宮内さんにお声掛けしてみよう
0: 宮内さんがそんな簡単にああ宮内さん OK だってうそっていうか深井さんと宮内さんすでにお店の前にいらっしゃるじゃないですか宮内さんどんだけ足が速いんですか
2: <笑>
1: ビジネス界のカール・ルイスとは彼のことだよ
0: そうなんですか
1: まあ知らないけどねいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週は常連さんに株式会社古典代表取締役 CEO の深井隆之介さんそしてもう一方ですねこちらも大常連ですねフィラメント CCO チーフカルチャーオフィサーディップ総合研究所前所長の宮内俊樹さんをお迎えしました深井さん宮内さんどうぞよろしくお願いしますはいよろ
2: しくお願いします,しします
0: 深井さんのプロフィールです大学卒業後大手電気メーカーの経営企画に配属その後複数の企業を経て2016年には歴史領域をドメインとした株式会社古典を設立されました会社を経営する傍ら人気ポッドキャスト番組、古典ラジオのパーソナリティも担当されています
1: 。はいというわけで、深井さん、どうぞよろしくお願いします。深井さん、分もうこのハマカフェ3、4回ご来店いただいていると思うんですが、改めてですね、古典というのがまあどういうことをやってるかっていうのを改めて教えていただけますか
3: 。古典はすごい変わった事業なんですが、世界史のデータベースを作るっていう。あの事業をやってる会社で、うん、まあ今でもそれをずっと研究開発をまだ出来上がってはないんですけど、うん、もう少し時間かかるんですが研究開発をしています、はい、で、まあ、それを作る傍ら、まら、あ、会社の広報活動としてポッドキャストの番組の「古典ラジオ」っていう番組で、まあ、ずっとそこはシンプルに歴史の話を一つのテーマにつき10時間ぐらいし続けるみたいな,、はい、なんかそういう活動をしている変わった会社ですね。も
1: う少
3: し具体的に歴あのまさに前もここで紹介させていただいたんですけど、はい、例えば大気晩成型の人間だけを出してその人たちがその何歳ぐらいからこう盛り上がっていったのか傾向を見るとかですね、まあ、どのエリアだったら大気晩成型の人間がよく出てるとかいうのを見るとかですねどの時代だと見るとかなんかあとはえと人口とか気候とかと比べて、まあ、気温が下がってくると戦争が増えるとか<ー>そういうのを見たりだとか、まあ、正直何ででも検索できるようになります自分の人生に似た人とかも検索できるし今起こってる戦争に似たような戦争とかも検索できるしそうやって過去のなんていうかなこう過去のものにアクセスしやすくしてその過去のものから温故知新が簡単にできるようにもう少し簡単にできるようにするっていう
1: そういうものですねあの僕ね。東京大学の本郷先生と対談していたんですよ世界の歴史学かどうか知らないけど少なくとも本郷先生の知ってる日本の歴史学って意外なぐらい法則性の探究をやらないっていうんですよねはい
3: そうですねわざとされてないと思います
1: ねなんかどちらかというと知識でこういう細かいこととか文献の解釈のこの辺はどうっていう議論はあるけど歴史全体の法則っていうものをまあいわゆる科学性を持って捉えるっていうことは意外なぐらいやってなくてで実は本郷先生それすごい問題意識で。感じてるんだけど、うん、結構理解してもらえる人が少ないんだよねっていう話をしてて、はいはい、そう考えるともしこの古典の授業でデータベースが確立されてくると。はい法則を見つけるためのまさにそのデータのところっていうのがかな
3: り整備されるってことですかそうですねだから法則見つけやすくなるしあの一番わかりやすいビジネス利用の例でいくとものすごく重要な経営判断をするときとかに使えたりしますね今自分たちが置かれている状況と類似した事例みたいなのの人類が経験したすべてのバージョン一旦歴史に残ってるやつ全部出せるわけだから全部出してきてそれがじゃあ50例ぐらいありますみたいなこの50例が4パターンに分かれますみたいな。で自分がやろうとしてたのはそのうちの一つでしかないことに気づくとかねそういうこともできるわけですよねデータベース化されて歴史上もっとこういうパターンがあって
1: っていうのが整理できるっていうのは相当面白いですよね、うん、というわけでねじゃあ今日はそんな話も含めてまた今日もよろしくお願いします。はいはい、お願いします
0: 続いて宮内さんのプロフィールです宮内さんは大学卒業後出版社で15年間雑誌編集者として勤務2006年にはヤフー株式会社に入社しヤフーキッズやヤフーボランティアの担当社会貢献サービスやヤフー天気防災といったサービスの統括を担当されましたオリジナルメディアフューチャークエスチョンズの編集長を経て現在は株式会社フィラメント CCO など多方面でご活躍されています
1: はい、というわけで宮内さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。宮内さんもね<笑>この浜カフェの代々常連でいらっしゃいますので、<笑>とはいえ前回のごしご来店意外とあの間が空いて、2022年の9月だったということ
2: で、ですね、結構忙しかったというのはあるんですけどす、この
1: 半年以上どういう活動をされ
2: てるんですか、<笑>はい、あの一応本業はあのディップ株式会社であの働く雇用についてのまああの研究をやったり、一年間をやっておりまして、その前あのバイトルとかのえアルバイト系。のサービスをやってましたとで当然あの副業がいっぱいあるので前回出た時もあのテーマに合わせてその副業を出してきてああそうですね皆るんそういう謎の,のポートフォ
1: リオを持ってますか、ね、<笑>ポートフォリオが入れ替わるみたいな今日<笑>は,は何の立場でい
2: らっしゃる、はい、今日は今ちょっと中途半端になってまして実はあのディップをあの4月の末でやめようとしておりますので4月の末って今ですね、えー、はい今4月の末なんで<笑>もうあの最終出社はまあ超えた状態で今ここにうなかなかう
1: こそういう状態なんですね、はい
2: はい、あの次また新しいチャレンジをしたいなと思ってまして年齢的にもね、まあ、次がやっぱり自分のやってきたこと、まあ、統合できるような、うん、まあそういう価値のある、えー、事業に関われたらいいなみたいに、まあ、そんなふうに考えておりまして、ね、間つなぎでこうフィラメント CCO を使うみたいな。<笑>フィメント失失礼礼ですな、まあ、な話なんですけども<笑>
1: なるほどねどうですか、最近この半年ぐらい、今、結構世界中、ね、激変ですけど、宮内さんからご覧になって、はい、こういうの面白いですね
2: 、まあ、やっぱりあの技術がすごい、ねはい、好きで、ヤフーにいましたので、チャット GPT はひたすらいじり倒すとかね、あねあの技術の新しいあのものはあ、とりあえず使うみたいなのはひたすらやってます。はいはいうん
1: 浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、チャット GPT 時代の歴史思考というテーマでお話をしていこうと思います。で、あのチャット GPT っていうのはもう最近いろんなところで話題になってるんで、耳にされている方もいらっしゃると思いますが、まあありとあらゆるネット上の言語情報を使って。まあ新しい文書や言葉やその言葉を使ったまあ情報の整理みたいなことをもうさも人間がやってるかのようにやってくれるとありとあらゆる言葉にま,あのあ、まあ、まつわるものを処理してくれるっていうことが出てきたということで。まあ大騒ぎになってるわけですよね,そうですね今週は特にまあ人との関わりみたいなことも考えながらチャット GPT とまあ人の関わりみたいな今現状何が起きてどうなると思うかっていうことをお伺いしていこうというふうに思っております、うん、じゃあまず宮内さんからお伺いしてみたいんですけど、はい、宮内さんちなみにチャット GPT は
2: 結構ヘビーに使ってまして、はい、あの特にあの研究テーマみたいな難しいテーマみたいなのをこう紐とく時にはまず聞いてみると。漏れなく全部出てくるっていうのはもうとにかく便利なわけですねわかりますあの僕も僕はびっくりしてるのはあの経営学で本
1: 当にトップクラスの海外の学術士向けの学論文まあ書くと普通2年かかるんですよ僕の肌感覚ね今ねこれね3週間でいけるそうですよね<ー>マジで
2: 論文書く意味があるのかっていうのはよく言われると,とんでも
1: ない世界になっ
2: ている、うんね、とんでもないでも宮口さんそういう感覚ですよねまあなんか単純に仕事がなくなるんじゃないかみたいにやっぱ考えるパターンももちろんありますし、うん、宮内さんい
1: っぱいいろんなことやられてるじゃないですか。はい、その中で。例えば、この仕事はもうちょっとやば、あのチャット GPT が全部やっちゃうなっていうのと、逆にこの辺はもっと価値を発揮できそうだなっていう何かありますか
2: まあ,あるのはやっぱりアイディアを出す、でその時のまのイノベーティブなこう点と点を、離れた点,、うん、点と点をつなぐって、やっぱり人間のある種のひらめきと,、はい、えと蓄積によってできることなのかなとは思います
1: よね。例えばチャット GPT そそういういいいいいいの思いついてくださいみたなな質問すするじゃでででかももれやっぱり自分のの発想の方ががもっっとと飛躍していることがるそう
2: ですねやっぱりあのチャット GPT であまりできすぎるのも問題だっていう、まあ、プログラムの作り方アルゴリズムの作り方もしてますので、まあ、犯罪的なこと出ないとかももちろんですけれども、うんまあ、多少はやっぱり丸めて返す傾向は、まあ、あるかなと。うん、だからそれをこうより、うんあの詳しいことが出てきたり、イノベーティブなことが出てくるようにするにはどうすればいいかっていうのをまあ一般的にはプロンプトエンジニアリングと言いますけれども、こういう投げ方するとこういうものが出てくるっていうのをまとまう、ね、自然言語でね、今まではコードを書いてたんですけ
1: ど、自然言語でこうしてくださいっていうのをまあいかにうまく聞くかっていうのをプロンプトエンジニアリングっていうわけですけど、そ,うそれがやっぱ大事になってくるそうですねでそれがや
2: っぱり確率論的に出てくるので、いきなりひらめいたとんでもないところから出てくるってことは、確率論的に少ないんですよね。うんなのでそれもあってやっぱり人間がやれる領域っていうのはまだまだあるんじゃないかなと思いま
3: す深井さん、うん、はいかがですかチャット GPT どう捉えていますかあ、そうですね僕も僕たちもすごい仕事の中でも使っているしその世界史のデータベースにもどう活かせるかってもすでに議論しているところなんですけれども、はい、やっぱりその確率論で出してくるっていうところが本当みそうだなと思っていて、うん、その次出てきそうな言葉の確率が高いものを出してきてるっていう性質があるわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱり最後の最後どうしても残ることがあるなと思ってるのが、うんうん、新しいいい価値観のの付与はやっぱりででききななこのアルゴリズムだとできないつまりその人間ってまあ歴史とか勉強してたら特にそうなんだけれども、はい、急にまあまあ新しいことを言っててまあまあぐらいなんですけど、めちゃくちゃ新しいと誰も受け入れられないんだけど、まあまあ新しいことを言っていて。うん、それがまあまあ新しいのにもかかわらず、そこそこみんなに受け入れられてる。意見を言う人とかが出てくるんですよね。うんなるほど。はい、例えば、まあ、例えばマルクスとかそうですよね。ああ、なるほど、ねうん。なんかすげえ新しいことボンって言って。でそれが正しいかどうか別としてその周りの人たちが理解してるかどうかも別として受け入れられて
1: なるほど、ね、
3: っていう現象っていうのはやっぱり起こってるんですよ、うん、世界史上で。これはチャット GPT には起こせないですよね、うん、やっぱあれはその学習データが必要だし、うん、その学習データを学習した結果えと一番言いそそううななことを言ってるだけなんであそうですよね、はい、特にあ,のあれはいわゆる教
1: 科学習ってやつなんで人間が最後は、はい、これはいいよダメだよみたいな判断が入ってるから、うん、過去の人間がやってることなわけですよねそう,そうです
3: 。なんで過去の人間がやってきた言説の多いものに関しては精度が高く返せるんだけれどもまだ語られてないことを語り始めるっていうのとその語り始めた時にそこそこコンセンサスを得られるみたいなことが結構ままだ人間のの仕事ととしてては残るのかな
1: と思
3: ってますね
1: 今我々がチャット g p t でできることは既存の価値観の中で物事を効率化していくところには最強に向いててで,、うん、でも多分これからの時代って新しい価値観がもっと出てくる時代じゃないですか。はいはいはいそっち側はだからやっぱり相当人間の仕事で残るし多分そっち側に仕事がシフト
3: していくんですかねじゃないかなと思いますその全員がそこにシフトする感覚もあんまりないんですけど、うん、まあ少なくともチャット GPT をそこの領域で信頼するっていうのはまだだいぶ先なのかなと。うんポイ
2: ントは、ねうん、この先どこまで行くのかどうなるのかはちょっと予測できないところにあるんですよね。ねだからものとしてこう活用するのは、うん、あの活用すべき、はい、あのツールなんだと思うんですけど、うん、それによって世の中がどう変わるかって多分誰も答え持ってないので僕がよく言う
1: のは縦と横で考えましょうっていうのをこの前先言ってるんですけど、うん、縦って何かっていうとチャット GPT そのものが進化するわけですよね。横横っってていうのががそれは縦だとすると横があってあのもうお二人がご存知だと思うんですけどマルチモーダルって言って、はいうん、要するにチャット g t p は言語の AI だけど、うん、それが画像とか動画とくっついてるわけですよね。で,ねでさらに他のソフトウェアとくっつけられるしう、ね、もうくっついき出してますよね、うん、あのノートなんていうのはすでにもチャット GPT 入っちゃってるんで、うん、とありとあらゆるソフトウェアとチャット GPT がくっつくとそのチャット GPT を経由していろんなソフトウェア同士が連動しだすと、うん、相当変わるなってい
2: う。うんその辺のどうですか、宮内さんインパクトってどうご覧になってますか。かだから、特に僕なんかね、あの、I. T. の企業、まあ、深井さんもそうですけど。はい、エンジニアリングもある程度も、プログラムかけちゃうわけですよね。はいはい、で、ことの修正もできるわけなので。うん、あの、そういう面で、こうバリューを発揮するっていうのを、こう、うん。こう次の段階にあの誰もがあの、うん、上げていかなきゃななないと、はい、なのでやっぱり自分の持ってるスキルをどう転用できるかとか、まあ、あるいは逆にそのツールをこういかに使いこなせるか、うん、今は多分フェーズ的にはいかに使いこなすかま,あまずはそのフェーズですだと思うんですよね
1: 。あの深井さんにお伺いしたいんですけどちょっとし難しい質問かもしれませんけど、はいはい、まさにその歴史をずっとやられてて、はい、このチャット g p t っていうのは、うん、まあ人類っていろんな歴史の変化極点があったと思うんですね。はい、鉄を使うですとか、はいはい、まあ産業革命と
3: か農業革命とか、はいはい、これはどのくらいのインパクトって位置づければいい？いやーちょっと僕もその分<笑>かんないけど、うん、とりあえずそう一番でかいとかでしょうね。あやっぱりシンプルに鉄とかよりも圧倒的にでかいんじゃないかな。鉄よりでかい。全然でかいんじゃないですかね。うん、相当変わるんじゃないですか。技術革新系でインパクトあるのって大きく2つあって、まあ、全部あるんだけど、はい、本当に大きいインパクトって大きく2つあって、はい、1>, 1つが、えーとあれですね、農業生産系に関係するやつですね、はいはい、ご飯に関係する革新、うんうん、でもう1つがコミュニケーション技術系なんですよ。これ、だチャット GPT とかどっちも全部ブーストさせ続けるそうなで、うん、例
1: えばあの文字の発明とか紙の発明とか
3: 文字の発明、紙の発明電信の発明とか、ねうん、電話の発明インターネットの発明,の明今まで技術革新、まあ、特にコミュニケーションの技術革新で起こってたことってその人間が考えたりアクションして他の人とコミュニケーションするっていう。うスピードを上げたりだとか、頻度を上げることによって社会の進むスピードとか変わるスピードを上げてた、上がってたんですよね。文字が発明された後の方が、えっと社会が変わるスピードが速くなったし、あのチャット GPT はそれも起こしちゃいますよね。判断もできて、喋れるわけだから、僕たちがもうこれ以上早く考えられないとか、そのこれ以上早くコミュニケーションができないとか。これ以上コミュニケーションするリソースを用意できないとか、うんうん、そういうことも全部突破しますよね。うそうですね。はい。それは相当やばい現象が多分起こるだろうっていうのは、まあ、そこからも歴史からも思いますね
2: 。宮内さん、いかがですか。確かになかった、人間の欲求、ある種の欲求をこう拡張させてきたのが今までの。まあ、歴史だと思うんですよね、はい。人間の脳細胞ってやっぱり。いわゆる類人猿よりもこうあの大の賃貸質が多い分、うんまあ、ある種拡張現実的なものをね作ってきた歴史だと思うんですよ森を出て町を作って、まあ、人間が暮らしやすいでそれが今度こうねある種、ね、怖い SF だとね人間をこう襲いに来るみたいなのが多分究極にあるその間のパーツがまだ見えてないのがすごいなんか。うんいいろろ考えるべきもこと
1: があるす今そういう意味ではまさにねこの今ハマカフェ収録してるこのタイミングでそのイーロン・マスクがチャット,ト GPT の開発ああいった生成 AI のやつを6か月止めようじゃないかと言ってて,ってま、まあ、イタリアが禁止するとか、はい、ヨーロッパはもしかしたら禁止するかもしれないっ
2: ていう流れがあるじゃないですか、はいうん、宮内さんああいうのどういうふうに思われますかえーっとねいろんな地政学的なところも結構あるなと思ってていわゆるプライバシー問題の時もアメリカがある種こう、ね、強いプラットフォームビジネスを世界中に広げてでそれに対抗する形でヨーロッパがまあ規制をしたりみたいな形でだからなんか全て技術が塗り替えていくというよりも社会との関係の中でこうそれを需要するか。それともしないかって、やっぱり決めていくものなのだろうと思うんですよね。そ,ねうん、その時に、まあ、イタリアがそういうな、僕の場合ですけどね。イタリアがなぜそれをやめたのかっていう、その考え方そのものに興味がある。ああ、うんね、なるほどね。何をもって彼らがある種の何かね価値観を持ってそれをやめたんだとしたらそれは何なんだろうほどね。ことに興味が
3: ある。んいかがですか。ね、そうですね僕は普段であれば技術を止めるっていう側には絶対立たないタイプなんですけど今回の件に関してはかなり慎重にやらないと速攻崩壊すする感覚がありま経済も崩壊するしやっぱり AI に対して、うん。そのチャット GPT に対してその価値観の付与というのは人間が今やってる状態じゃないですか。ですねはい、この価値観の付与を変えちゃえば普通に邪悪な思考も簡単にさせることができるのでそれを完全に防ぎきれるかっていったら難しいですよね。ね本当にに危ねえ状況にあるなとは思いつつ好奇心が旺盛な人間だから個人的にはどんどん突き詰めてほしいんだけど社会のことを考えると。禁止するっていう人たちが出てくるのはすごいわかるって感じ。ただ禁止しても意味ないだろうなとは
1: 思う。思います。いない僕は止めない。止めない。止まんないでしょうね、はい。止まら,ない,な,止らないでしょ。高山ちゃんどうですか
0: ？あのとは言っても新サービスって注目される反面、まあこのリスナーさんしかりまだ使ったことない人もいると思うんですよね。で。今回のこの技術がこう社会に与える影響ってその電話とかぐらいの,その当たり前になるから使ってないといけないようなのか,なんか乗り遅れるからはじめ使っといた方がいいようじゃないですけどみたいなこの温度感ってどう変わっていくのかなっていうのはすごい気になるんですけど
2: 基本的にやっぱやってないと生き残れないってあんまり好きな言説じゃなくて、うん、こう人間がもっとね希望的に。うんな技術を使いこなせるようにな,なれたらいいなっていうのはまあ基本的にね、うん、あのポジティブに考えてますけど、うん、深井さ
3: んいかがですかそうですねまあ別乗り遅れても別あんまりなんか悪いことは多分,多分起こらないかなと思っていて、うん、多分ほとんどの人が乗り遅れるだけになると思うんですよ。で仕事は実際に奪われる人たち多分たくさん出てくるんだけれども。えとその数が多すぎると社会問題として国家が対処しないといけなくなっちゃうから、うんはい、失業対策としてそ、ね、そのベーシックインカムとかの導入がめっちゃ早く進むみたいなことが起こる可能性があるなと思
1: っていてなるほど、まあ、いよいよだから資本主義見直し的な部分が、ねうん、今
3: までその、ね、議論が分かれるところがもうそれするしかないよねっていうぐらい失業者が多いですみたいな
2: 産業革命の時とかにこう、ねうん、近いような何か変化かもしれないですよね。うん、ただ
1: あのいこれすごい面白い議論だと思うんですけど、産業革命の時は、その僕がよく言うのはその馬,が馬車がなくなりましたと。はい、馬車がなくなった人はそのまま車のドライバーになったんですよね。うん、次があって、今回のチャット GPT 革命はいよいよこ
2: う産業革命の時みたいにうまく乗り切れるのかなっていう、うその辺っていかがですか産業革命の時にあの馬車が、えっと、馬車が車にとかいう変化っていうのを僕もずっと思ってたんですけど、はいろんな本を見るとねなんかね人で酔っ払ってるおっさんとかの絵が残ってるんですよねうう仕事を失って<ー>産業革命によってだから全員こう乗り換え,えられたわけではやっぱりないんだろうなみたいいや産あそうそうそうそうそうん、なので同じようなことには多分なるんだろうというふうに思いますし、うんうんそれが何なのかを予測してあの何かをやるってことも多分あまりできないと思うので、うん、やっぱり自分たちがこうそこでこう興味関心で、うん、あのチャット GPT を使うっていうのが正直、せの山なのかなと生き残るとかそういう以前かなと福、はい、
3: 井さんにこうですか、いや僕もそう思います、多分その今回の技術革新に関しては頑張ってついていくとかいうのがあんまり意味がないレベルに、うん、なっていく。うん勉強してててるる人だろうがどうだろろうううががど置いいかれて終わるみたいな感じ<笑><笑>なる可能性もまあ,あのポテンシャルとしてありますよねそれを制御するっていう世界の方向に行くんだったらできるのかもしれないんだけれどもまあ普通にできちゃいますよね、うん、あのなんでそうなった時にその働き方であるとか今のそのあり方みたいなのが根本的にめちゃくちゃ変わっちゃうから一回社会不安になりますよね。社会不安をやっぱりその大きい企業ないしは国家みたいなところが何らかの形で収めるみたいな感じになるまあコロナ禍みたいなののなんかちょっと違うバージョンみたいな感じででなんか結構でっかい権力が介入してくるみたいなことになるんじゃないかなっていう気はしますけどねまあ最後だからそういう国家レベルでコントロールしないと無理な状況になってくる可能性を持ってますよねあの全然あり得るなと思って見てますそうならないのかもしれないんだけど普通に。あの企業にめちゃくちゃ国家が介入して研究やめてみたいな話をするとかも普通にあり得るレベルの混乱をきたすポテンシャルを持ってますよねん頑張っっててもダメなんだって
2: <笑>それは寒いですよね<笑>。<笑>
1: 大さん宮内さんありがとうございました。いや高円美ちゃん2人の話なんつうかもう不快というかすごいね。
0: はいお二人と話していてまさにとんでもないことがこれから起きそうっていうのもすごく感じました。い
1: やーねもうとにかく我々はもうまずもうついていくしかないと。ね、ただなんか本当にはめつけ的なことが起きる可能性もあるから、まあ、そういったことにも気をつけながら推移を見守らないといけないのかもしれないよねいや急遽お越しいただいた宮内さんだったけどさやっぱさすがの対応力と瞬発力だよね
0: 瞬発力っていう意味だとビジネス界のカール・ルイスもあながち間違っていないですね
1: うん来週もお二人にお越しいただくから期待しててよね
0: はい期待していますそれじゃ、私もこの辺で、お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様
0: 。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカレッチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカレッチャーカフェチャット GPT 時代の歴史思考出演は常連さん株式会社古典代表取締役 CEO 深井隆之介フィラメント CCO 宮内俊樹見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。